0: Přátelé, bratři a sestry, tak jsme, máme sebou zase jedno období, období prázdnin, kdy jsme měli takovou sérii ohledně toho, kým je a může být a má být pan Ježíš i pro lidi v 21. století. A vstupujeme do nového období, nového školního roku a tak jsem vlastně přemýšlel, co teď, než možná zase časem přijde nějaká série. Ale takové, co, co se mě dotýkalo, je právě to, co už jsme dneska začátek zažili že máme spoustu nových dětí. Je, je to dané i tím, že třeba dneska Eliasek je ještě vlastně narozený loni, že tamto s tím COVIDem se zdrželo to požehnání, ale jinak máme spoustu dětí, které, které se narodily v tomhle roce a ještě se to upřesňuje, ale vypadá to, že během září bude asi šest dětí požehnaných, takže kromě jedné neděle, každou neděli budou nějaká požehnání, tak doufám, že se za to nemusím omlouvat, že je to radost, že přicházejí nové děti. A tak mě napadlo, že by stálo za to i trošku mluvit o tématu dětí a tématu dětství. Tak když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vnímal určité napětí, že na jedné straně jsou asi v dnešní společnosti částečně děti vysoce hodnoceny. Evidentně děti mají velký vliv na nás dospělé. Vzpomínám na situaci z mé rodiny, ve které jsem vyrostl, která milovala společenské hry a a tak, tak vždycky, když jsme se sešli, tak jsme něco hráli a karty, kostky nebo jiné společenské hry. Moje žena s tou nebyla úplně šťastná, protože vyrostla úplně v jiné rodině, tak se do toho úplně nevěděla, jak zapojit. Ale pak se vlastně narodilo mé neteři dítě a to totálně všechno změnilo. Najednou, najednou už ty hry a tak šli nějak do pozadí. A všichni se proměnili tím, že tam přišel ten zázrak nového života a najednou, najednou jsem vnímal, že je to jinak. A myslím si, že to je dar prostě toho nového života, že to na nás působí a že i mnozí takový trošku se jim říká kakabusy, tak někteří jsou axilní kakabusy, že ani dítě s těma nic nedělá, to už jsou pak vážné případy, už by fakt bylo třeba něco dělat, ale s většinou prostě, když vidí to mimčo, tak to s náma prostě dospělýma něco dělá. Mají vliv na nás. Často v rodinách se to točí kolem kolem děti, někdy někdy možná až moc a vnímáme tu dětskou nevinnost a další věci, které které nás uchvacují. Na druhé straně děti, z druhé strany často podceňujeme a a vyřazujeme z nějakých procesů rozhodování a když nějakému dospělému řekneme, prosím tě, ty jednáš jako dítě, tak to rozhodně není žádná pochvala, ale říkáme mu teda, zpamatuj se, už máš nějaké roky, už bys mohl trochu nějak zrále reagovat. Zajímavé je, že stejné napětí vidím i v Bibli, Že na jedné straně Bible mluví o tom, například, že nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království Božího, takže nám děti kladly jako určitý vzor přístupu k Božím věcem. A na druhé straně i Boží slovo na vícerou místech nás vyzývá k tomu, abychom abychom nezůstali děčtí, nebo jak to někdy čeština překládá tím slovem dětinský a možná jedno z vícerou míst přečtu, je to s 1. Korintským 14.20, kdy apoštol Pavel říká, bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. Přestaňte myslet jako malé děti, protože to se pro dospělého, je to divné. Pro dítě je to přirozené, je to pěkné. Obecně mám dojem, že milujeme že to, že mláďata, že jo? i u zvířat. Jak je nějaké mláďátko, koťátko, štěňátko, tak, tak prostě se rozplýváme a potom už, jak je to ten, ten velký tvor, tak už máme někdy jiné emoce. Ale představte si, že, že to mládě nebo to dítě by navždy zůstalo dítětem. Tak už to nebude po 20 letech rostomilé dítě, bude to trpaslík, nebo nevím. Jo, je, to dítě je krásné, ale je to v tom čase. Nemá to tak zůstat navždy. Hlavní text, které, který bych chtěl přečíst, je z 1. korintským 13. kapitoli. Tam je ta slavná velepíceně lásky, a kterou často citujeme, ale zajímavý text těsně následuje potom, tak já přečtu 1. Korinckým 13 od 8. verše do konce kapitoly do verše 13. 1. Korinckým 13, 8 až 13. Tam je výčet toho, jaká láska je, a pak to končí tento výčet v 8. verši. Láska nikdy neskončí, avšak proroctví ta zaniknou, jazyky ty umlknou, poznání to pomine. Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme. Jakmile však přijde dokonale, tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory. Když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, ale největší z nich je láska. Chtěl bych dneska mluvit o některých rysech dětství, tak jak je známe z přirozeného běhu věcí, ale pak to možná aplikovat pro pro tu skutečnost duchovní nebo našeho vztahu s Bohem. Ty dva si už jsem říkal dnes, když jsem mluvil v rámci požehnání, takže to připomenu, tam byl ten text 1. Petru 2.2. Jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku božího slova, abyste jím vyrostli k záchraně. Takže říkal jsem dvě věci, které v tom textu vidíme. za jedno, že ty novorozené děti jsou závislé. Tak to je. Věcznačným rysem dětství je závislost na druhých, na dospělých, v ideálních případě na rodičích. Na tom není nic zlého a to je nakonec, je pěkné být takto závislý. Patří to k tomu. Někdy ale s tím spojená ta negativní stránka, když to tak zůstává dlouho a tu bychom nazvali jako nezralosti. A to je o tom, to je vlastně to, o čem mluvil a poštol Pavel. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory. To patří k tomu dětskému věku. Ale říká, ale bylo by vlastně špatně, kdyby to tak zůstalo. Teď už jsem se stal mužem, nebo překlad B20 na má, když jsem dospěl s dětinskými věcmi, jsem se rozloučil. K tomu dětství patří určitá nezralost, která k dětem patří, a je špatné, kdybychom my dospělí od dětí očekávali, že, že už budou dospělí. A vím, že to byla moje chyba. Já jsem dostal darem děti už trošku starší než novorozené. Já jsem mi dostal ve věku, kolik to měli, 17, 14 a, a 12 let. A, a možná jsem vnímal, že už nejsou malé děti, a tak jsem někdy předpokládal, že už jsou dospělí. A že by měli být dospělí, ale oni nebyli dospělí a já jsem se sám na tom učil a musel, musel jsem, jakoby, nebo mě pán Bůh přesto učil, že nemůžu na ně klást ty nároky nebo od nich očekávat, že budou dospělí. To patří k tomu věku, ale člověk by měl postupně dozrávat. Takže jedna tenhle závislost, ta negativní stránka určitá nezralost. Druhá věc, o které jsem mluvil při tom požehnání, byla touha porůstu. To je něco uh, úžasného, co vlastně u dětí je. Nejdřív je to nevědomky, prvé jenom v touze po pokrmu, ale velmi brzy to projeví, křiká naše vnučka Noemka, já sama, já sama. Ještě toho moc neumí, ale už něco, jo, ale už chce věci dělat sama. Myslím si, že to je něco, co Bůh prostě do nás vložil už od dětského věku. Že toužíme růst, že nechceme se spokojit s tím, že nás nakrmí rodiče a pořád všechno budou dělat rodiče nebo ti druzí, ale že mnohé věci postupně se můžeme naučit dělat sami. Touha po růstu. Já Apuštol Pavel to tam říká, ano, tehdy jsem měl dětské názory, ale už jsem se někde posnul, a je to dobře. Ta negativní věc, která s tím je někdy spojená a o ní mluví, Apoštol Pavel v listě Efezkým, odstu 4.14, tam říká, nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty, nebo dětmi, zmítanými a unášenými k nějakým porivem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Nesmíme nadále zůstat nemluvňaty, nebo dětmi, kteří jsou zmítáni k nějakým porivem. Myslím, že to je ta určitá vlastnost, rys dětství, který je spojený s tím, že to dítě teprve roste, někam se dostává, že je přirozeně nestabilní, že je nezakořeněné, ani nemůže být ještě zakořeněné, je nestále a je snadno oklamatelné, snadno, s, s, jako, e, někdy je to hezké, že když dítě se nechce oblíkat a teď je zaujíme něčím jiným, trošku je utáhneme na něco jiného, Vlastně trošku, no ta není to klám, je to jenom e, e, válečná lesk k tomu, abychom ho oblikli, aby nezůstalo nahe a nenachladilo se. E, ale i později můžeme někdy dítě, a to už není fér, nějakým způsobem oklamat, využít to, tu jejich nezralost, to, že ještě mnohé věci nemají, že ty zkušenosti jsou ještě omezené. Takže to je taková odvrácná strana, ty touhy porůstu. Třetí takový rys dětství, který bych chtěl říct, a už jsem ho zmínil, je, to je pozitivní, to je ten vliv na dospělé. Nevím, čím to je, možná tím, že nám děti připadají nevinné. Částečně jsou, ale ne úplně. Spíš nám připadají nevinné, ale zdá se, zdají se nám nevinné, že ještě když dítě spinka, no to je to je úplně... Náš vnuk Kuba, promiňte, ale teď to mám nejvíc přetočíma, ty naše vnoučata, to je sladě už, to je nádherné, jako když spinká, ale on je většinou nádherný ve většině dělého času, to je krásné. Takže nevinnost, možná upřímnost, to nás taky u dětí fascinuje. Spomněme, jsme byli někde v jiném zboru na návštěvě a, a byli jsme někde pozvaní na oběd, tak jsme tam jeli a jel ten tatínek, maminka doma chystala s tou nejmladší dcerou a a tak jsme s tou dcerou zapředli rozhovor a jak doma, ona říká, no, mamka už od čereška tam všechno uklízí, bo máte přijít. Dospělý to neřekne, že? Tak tě mlčí, ale to dítě prostě všechno vyzradí, protože je upřímné a to nás na nich fascinuje, to máme rádi, že často dospělý svět, bohužel, je plný falešných úsměvů a přetvářky. Možná, co nás ještě na těch dětech fascinuje a zase to vidím na těch vnoučatek, jak nad vším žasnou. Úžas nad novými věci. Nad, jak stačí cokoliv dát do ruky a už tím tluče a baví se tím. Není to ten někdy náš cynismus, na všechno jsme zvyklí a už jakože, jako ty děti žasnou nad tím, jak ten svět nádherně pán Bůh svořil. Našel jsem citát od muže, který se jmenuje Raskin, který řekl, jak hrozný by byl svět, kdyby se ústavičně nerodili děti, přinášející sebou nevinnost a možnost dokonalosti. Jak hrozně by byl svět, kdyby jsme tam zůstali jenom my, dospělí, ale tím, že neustále se rodí děti, přicházejí ty nový človíčkové, kteří přináší něco nového, nevinnost a možnost růstu dokonalosti. Poslední ten rys, který bych chtěl zdůraznit, a to je, ten je negativní, a to je... Děti se zdají nevinné, ale nejsou. Je tam ta ke říchu, jako v každém z nás. A tady bych možná citoval dvě místa z moudré knihy Přísloví. Přísloví 22.15. Nerozumnost vězí v srdci dítěte, trestající metla i však vyžené. Nevím, jestli teda všichni dnešní moderní psychologové by souhlasili, boží slovo to tak říká. Ale nerozumnost vězí v srdci dítě, nerozumnost je ta adamovská nerozumnost. A já myslím, že i u těch dětí už je to velmi brzy vidět. Jejich, se si neviny, si ale jsou šíleně sobě středné. Jo? Ten svět, oni vnímají, že jsou střed ve smíru, myslím si, že jo, a nejsou. A musí to někdy bolestivě poznat, že nejsou. E, takže je to tam a je nějakým způsobem třeba s tím pracovat, Krestající metla, studijní překlad tam má hůl a naučení, takže je tam nějaký ten nápravný prostředek a přísloví 23.13.14 tomu říká, své dítě učit kázni neváhej, dáš mu metlou, neumře. Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. To je teda překlad 21. 20, trošku rimovačky. Rímo, ale je tam, je tam důležité vlastně k použití té korekce, a to může být jak teda fyzicky, nějakou tou metlou, nějakým nástrojem, nebo tou nápravou, a to je důležité, aby tam to slovo taky zaznělo. Ale co je důležité říct, že to má, že to má bolet, a to je správné, pozor nemáme děti zachránit před každou bolestí vidím, že někdy zvlášť teda babičky jsou takové, že by jo, je, to je špatné už ten mnouček pláče, teď všechno udělá, by neplakal já myslím, že bolest životu patří a dítě taky patří to aby poznalo a někdy ta náprava musí přinést bolest protože bez bolestí dítě neobjeví, že není středem vesmíru a to je velmi důležitý objev nikdo z nás není střed vesmíru Nicméně můžeme teda tou výchovou způsob bolest, ale ne zraňovat. Tam v tom je třeba hledat moudrost. To je to, co říká přísloví, že ho metlou nemáš zabít. Ale nejde o zabití, jde o to, že někdy ho můžeme zranit nepřípustně. A v tom potřebujeme moudrost Ducha Božího, jak to tedy dělat. Ale je třeba to dělat, protože ta náklonost ke hříchu tam je. A já bych to chtěl teď aplikovat, ty čtyři rysy na každého z nás. Není to jenom o výchově dětí, a budeme ještě o tom trochu mluvit při dalších požehnáních, ale Boží se ho říká, že my všichni, kteří jsme uvěřili v Krista, jsme boží děti. To znamená, nejsme už jenom, tady většina zná, co tu jsme, jsme dospělí, ale my pořád zůstáváme dětmi. To znamená, ty rysy nějakým způsobem platí i pro nás. A četli jsme v tom hlavním textu s 1. Korinským 13, že jakmile přijde dokonalé, tehdy částečné zanikne. Teď totiž vidíme jako v zrce, ale nejasně, ale potom tváří v tvář. Poznám částečně, ale potom poznám plně. I my, jako boží děti, jsme na cestě růstu. Jsme na cestě. A je důležité suvědovat, že jsme určeni pro budoucnost. Že bez ohledu na to, kolik je nám roku, je před náma budoucnost, která pro kterou jsme určeni, která je tím cílem. Mluví se tam o tom, že teď, co je teď, je jenom částečné, to dokonalé nás čeká. Většina to vykladá tím, že Pavel mluví o druhém příchodu Pana Ježíše Krista. Mluví se, že teď poznáváme jenom matně jako v zrcadle, ale potom uvidíme tváří v tvář. Tváří v tvář živého Boha. Teď poznáváme částečně, potom bude poznání plné. Jsme určeni pro budoucnost, jsme na cestě, jsme v běhu někam dál. A platí vlastně pro nás jako boží děti obdobné rysy, které jsem mluvil, které vidíme na dětech v, tom, v té přirozené rovině. To znamená, i my jako děti, vždy boží děti, vždycky zůstaneme závislí. A nesmíme si myslet někdy, že jsme nezávislí. Vždycky potřebujeme zůstat závislí na Bohu. A samozřejmě taky vždycky budeme zápasit s naší nezralostí. E- je také nám dána touha růstu od Boha, Bůh nám ji dal, abychom se nezastavili, ale také můžeme být lidmi nestálými a oklamatelnými. A v dnešní době, a je mi smutno, i kolik křesťanů věří různým dezinformacím, a tak snadno se nechá oklamat. Jsme také božími dětmi, kteří mají vliv na dospělé. Je pro mě krásná myšlenka, že máme vliv na Boha. Že prostě Bohu na nás záleží a že tak jako my se těšíme z dětí nebo znoučat, jak se jim něco podaří, jak se posunou kousek dál, tak věřím, že takhle se na nás dívá Bůh a těší se z toho, že, že se posuneme kousek dál, že konečně nám něco dojde, že se s nějakou zlou věcí rozloučíme, že se někam posuneme. Ale také bohužel, tak jako je to vidět u dětí, a děti to někdy nezakryjou, tam je to vidět, a my to někdy jako zakryjeme to své sobectví mnoha krásnými slovy. Ale, ale je to tam, bohujeme s tou nakloností k hříchu celoživotně. Začínal jsem tím, že na napětí, které je ve světě i v Biblii, že na jednu stranu je nám to dětské dáváno za vzor a dělá to i Bible, nebudete-li jako děti, nevejdete. Na druhou stranu nemáme zůstávat dětští, dětinští. Věřím, že jak jsme trošku o těch hrysech mluvili, že to na to odpovídalo, že je spousta těch, Rysů, dítěte, být závislí, být ten, kdo chce a kdo roste, být ten, kdo, kdo je upřímný a tak dále, to je něco, čím stále máme být celý život. A na druhou stranu nemáme být těmi, kteří zůstávají nezralí, kteří jsou snadno oklamatelní s nezakotvení, nezakořenění v tom pevném božím slově jedna, myslím, že to byla řeolní sestra, řekla, musíme být dospělí, abychom se mohli stát úplně dětmi. Musíme nejdřív se stát dospělými ve víře zralými, abychom pochopili a mohli udělat ten krok, že budeme úplně dětmi našeho Boha. Takže když zhrnu to poselství, které jsem chtěl dnes na základě božího slova přinést, jsme, každý z nás, do teda, uvěřil v Krista, jsme boží děti, které nestojí na místě, které mají dorůstat a dozrávat v Kristu. A nikdy nemáme zapomenout, že jsme dětmi, kteří jsme určeni pro budoucnost. A myslím, že právě ve chvíli, kdy možná se nám vede zlé, kdy bojujeme s různými problémy, zápasíme, je důležité možná pozvednout zrak a uvědomit si, ale já jsem určený pro budoucnost. To, co teď je, to, to není konec příběhu. To je možná něco, skrze co mám projít. A můžu projít, protože Bůh je se mnou. Ale konec příběhu je dál. Konec příběhu chystá Bůh. Já jsem určený jako boží dítě pro budoucnost. Jak to aplikovat nebo jak to žít? Myslím si, že potřebujeme mít ten výhled na budoucnost a zároveň, to správné dítě nejenom roste k nějaké budoucnosti, ale prožívá naplno přítomnost. To taky nádherná, nádherný rys dětí, že, že se moc jako asi nezabývají tím, co bude, jak bude, ale naplno soustředí na ten okamžik, na ten předmět, který držím, na, na papání, které teď zrovna mám, na to, kdo, kdo mě teď objímá. Myslím si, že to je také, co bychom se jako boží děti měli učit. Žít naplno ten okamžik, ten je nám daný. A skrze prožívanou přítomnost postupně se dostávám k tomu, co pro mě Pán Bůh má v budoucnosti. Máme tu přítomnost žít a ty dvě věci bych rád, bychom si zapamatovali, nejsou se to už od začátku toho zhromáždění, závislost a touha růst. Tu přítomnost máme žít v závislosti na Bohu. Stále je to zvláštní, máme dozrávat a zároveň se prohlubuje naše závislost na něm. A když jsem si takový, takový příklad Je pravda, že dítě, když roste, tak se stává méně a méně závislým na rodičích. Ale na druhou stranu poznávám nové lidi a nakonec poznám svého životního partnera, na kterém se mám učit být závislý. To není tak, že dospělý člověk má být nezávislý na na všech. Já se mám novým způsobem učit spolupracovat s druhým, být závislý na nich, spolupracovat s nimi. A tak tomu rozumím i to, že z jedné máme dozrávat a nebýt infantilně závislí, ale dozrávat a zároveň prohlubovat tu hlubokou naši závislost na Bohu. Ale zároveň stále toužit po růstu. Toužit po tom, abych se stával dospělým v Kristu. Abych se stával takovým, jakým mě Pán Bůh chce mít. Abych se stal tím, kým On mě určil pro budoucnost. Tak dovolte, abych uzavřel to slovo modlitbou. Pane Bože, děkuji ti za naše děti, za naše vnoučata. Děkuji ti, že je to takový krásný nový impuls i, i do našich možná už takových někdy stereotypních a, a nemoc záživných životů. Děkuji ti za to, že nás skrze děti něco učíš, i o nás samotných, protože si nás povolal k tomu, abychom byli tvými dětmi. A tak děkuji, že že můžeme zůstat vždycky závislými na tobě, že můžeme být napojeni na tebe a že ty nás nikdy neopustíš. A zároveň chceš, abychom se stávali zralými lidmi, dospělými, abychom rostli, abychom rostli do toho, co si nám připravil. A tak, pane, dej, ať ruku v ruce s tebou a, a s pomocí druhých můžeme dozrávat dorůstat. To můžeme jako jednotlivci, jako rodiny, jako, zbor, jako církev, být s dospělými a být těmi, kteří pomáhají dozrávat i druhým. Tak, tak ti děkuji za tvou moudrost, jak si věci utvořil v tom světě přirozeném i v tom nadpřirozeném, a dej ať se můžeme těšit z toho, že jsme tvými dětmi a můžeme dělat z tvé milosti pokroky. Amen.